0: Oi, eu sou Beatriz Trevisan e sou jornalista. Oi, eu sou Mariana Miranda e também sou jornalista. Está começando agora o A Flor da Pele, podcast sobre histórias da vida comum, comportamento e cultura.
1: Esse é o último episódio da série especial de estreia O Que Te Salva do Caos. Nos outros dois episódios, também conversamos sobre o tema com Chico Sá e Marcelo Rubens Paiva. Se você
0: ainda não ouviu, não esqueça de voltar depois. Assim como falamos anteriormente, a gente escolheu dividir esse tema em mais de um episódio porque a vida do brasileiro não tem sido fácil. 58% da população tomou ao menos uma dose. Mas,
1: com as flexibilizações do governo e com a variante delta circulando, as expectativas do retorno à normalidade estão baixas de novo.
0: E é provável que mais ninguém seja psicologicamente saudável. Por isso, a gente quer compartilhar histórias para que você saiba que não está sozinho.
1: Hoje é a vez do jornalista, roteirista e diretor de TV André
0: Barsinski contar como tem sido seus dias na pandemia e o que tem feito para se sentir melhor. André é crítico de cinema e música na Folha de São Paulo e colunista no UOL. Venceu o prêmio Jabuti com o livro Barulho, o Prêmio do Júri do Festival de Sundance e o Prêmio do Público do Festival É Tudo Verdade, com o um documentário maldito. Também
1: venceu o Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte quando era co-apresentador do programa Garagem. André roteirizou as séries Zé do Caixão e hoje dirige os programas Eletrogordo Gordo e Nazi Noite Adentro, do Canal Brasil.
0: Com vocês, André Barcinski. Primeiro,
1: muito obrigada por ter topado. É, participar do podcast com a gente. É uma alegria para gente ter um estar aqui. É, para começar, é, a gente queria saber como tem sido a pandemia para você. O que tem te salvado é, nessa quarentena? O que tem te movido? Ou então, o que, que você faz quando você está prestes a entrar em desespero, a assim, surtar?
2: Olha, é, a pandemia é uma, uma tragédia mundial. Né? Só no Brasil, mais de 500 mil mortos, 500 e... 20 mil mortos, eu acho que está a contagem, né? É uma coisa, realmente, acho que nenhum de nós nunca passou a viver um momento desses. E, obviamente, foi um momento de estar sendo, né? Um momento de intenso sofrimento, né? Muitos conhecidos, sorte, assim, eu não, não perdi ninguém, assim, de família muito próxima. Perdi muitos conhecidos, nenhum grande amigo, assim, muito mais próximo. Eu tive a sorte de não ter perdido ainda nenhum. Vamos torcer para que não, não aconteça. Agora, é tá um pouco chato dizer, mas no meu dia a dia... Eu acho que o é, meu dia a dia mudou menos do que, por exemplo, dos meus amigos, porque eu moro há 11 ou 12 anos, é, eu já trabalho em casa há muito tempo, há pelo menos 12 anos, então é, eu já tinha o hábito de trabalhar em casa, eu já não tinha escritório, já não ia a escritórios há mais de uma década, assim. e antes disso eu também... Quando eu era correspondente de jornais do Jornal do Brasil e da, do Jornal da Tarde no exterior, eu trabalhei muito em casa. Então eu já tenho uma, digamos uma um hábito desse trabalho remoto. E eu tenho uma, por ter a experiência de trabalhar muito tempo em casa, eu tenho alguns hábitos assim que quem quem faz esse tipo de trabalho remoto tem que ter, né? Horários para trabalhar, uma organização legal em casa, porque senão você acaba trabalhando 24 horas por dia, né? Se estiver trabalhando em casa. Então é até chato dizer assim, mas o meu dia a dia não mudou muito em relação ao que eu já tinha por causa dessa distância. Claro que é, o que eu vi acontecer é que o mundo em volta de mim mudou bastante, então... Eu vivia, por exemplo, tentando convencer as pessoas há anos já a fazer reuniões remotas. Até porque eu não moro nem no Rio, nem em São Paulo, nem em Belo Horizonte. Eu moro moro num lugar meio isolado. Então, para mim, é muito ruim quando eu tenho que fazer reunião presencial. Eu tenho que ir até o Rio, ir até São Paulo. Para mim, sempre foi um, um muito chato. Eu já achava, bem, até antes da pandemia, que reuniões presenciais era a maior perda de tempo que, que um ser humano, <risos> uma das maiores perdas de tempo. Porque você tem que basicamente pegar. Todo mundo está na reunião e, e todo mundo tem que se encontrar, ou seja, a quantidade de trabalhos, né, de horas que você se perde somando o tempo de todo mundo é, é muito grande. Então, eu acho que se no meio dessa tragédia toda aconteceu uma coisa boa, uma coisa boa, é chato falar isso, mas é verdade, é que as pessoas aprenderam um pouco que o trabalho remoto é possível e aprenderam os benefícios do trabalho remoto também. So, tenho sofrido muito Meus filhos também sofrem muito Sofreram muito com a ausência de escola uhum. Mas eu no meu dia a dia No meu trabalho Eu posso dizer que eu não, não tive tantas mudanças assim
1: A gente viu que você acabou de lançar Agora no final de maio Uma série pelo Canal Brasil Pit Parade Sim. E quem não conhece, é uma série que conta os bastidores do pop dos anos 1980 no Brasil, de um jeito menos romantizado, né? Desse, desses anos loucos aí. E eu quero saber como que foi fazer um grande lançamento, assim, no meio da pandemia, no meio da quarentena, e contar um pouquinho da série também pra gente.
2: Bom, é, a, o Hit Parade é uma série, em oito episódios, que eu criei e eu escrevi com o meu parceiro Ricardo Grinspan, e ela é dirigida por um cineasta muito talentoso chamado Marcelo Caetano. Então, eu não dirigi essa série, até porque é uma série ficcional e eu, eu não me julgo, eu não me julgo assim, capaz de dirigir ficção. O Marcelo é um grande diretor de atores, um grande diretor é, de obras ficcionais, então foi muito legal tê-lo no, no projeto. É uma história passada meio no submundo aí da, da, do showbiz, né, da indústria musical brasileira dos anos 80, e é basicamente a história de um produtor musical chamado Simão, que é interpretado pelo Túlio Starling, e ele é casado com, com a Lídia, que é a Bárbara Collin, grande atriz que fez Bacural, e eles estão tentando sobreviver em meio a uma... nessa indústria musical brasileira dos anos 80, e eles montam uma pequena gravadora, a sensacional discos, e eles tentam é, furar o bloqueio, assim digamos, das grandes gravadoras e lançar artistas de, de renome. A série é basicamente uma uma disputa entre eles e o nêmesis deles, que é o, um cara chamado Messier Jack, interpretado pelo grande ator Robert Frank. E aí, a cada episódio, você tem um embate entre as gravadoras do Simão e da Lídia, do Jack, e do Messier Jack, cada um tentando suplantar o um outro com uma trambicagem maior, seja um disco falsificado ou um cover falso. O, a série lida muito com isso, né? com esse tipo de trambique, assim que foi muito comum na... Ainda é comum hoje, mas nos anos 80 eu diria que era muito comum né, na, na indústria musical brasileira. E, e é engraçado, Bia, você perguntar de lançamentos durante a pandemia, porque eu acho que alguns setores prosperaram durante a pandemia, e um dos setores que certamente prosperou foi é, o setor do streaming, né? porque Com muito certeza. mais gente ficou em casa, né? muito mais gente teve acesso a filmes e teve mais tempo para ver filmes, então eu tenho sentido que o mercado de streaming está crescendo bastante. Ao mesmo tempo em que, tristemente, eh, o governo Bolsonaro tem eh, repetidamente feito dado golpes no audiovisual brasileiro. Enquanto, eh, por um lado, essas grandes plataformas de streaming Amazon, Globoplay, Netflix e tal, estão crescendo bastante e, e dando emprego para um monte de gente e, e fazendo muitos produtos, eh, o audiovisual brasileiro, que depende de financiamento não vou dizer nem público, né, mas depende de financiamento por renúncia fiscal, que é uma parte muito importante do nosso audiovisual, porque é, contempla os projetos, digamos, mais experimentais, né, mas esses grandes portais, Netflix, Globoplay, Play, Amazon, chegando aí a HBO Max, a Disney eles fazem projetos maiores, né? Projetos grandes, projetos, sabe, com muita é, expectativa de, de, de grandes audiências e, e ansi, o fundo setorial que é quem é, financia boa parte aí do, do setor audiovisual brasileiro, ele trabalha muito com editais e com projetos menores. Então, por exemplo, o, o História Secreta, é, meu História Secreta do Pop Brasileiro, foi uma série que eu fiz é, antes do Rite Parede e o Rite Parede foram financiados com o fundo setorial. Né? São, são séries que possivelmente não, não seriam feitas por grandes streamings, porque elas são séries com baixo orçamento, são séries com, digamos, um apelo de grande público maior me menor, mas são séries mais experimentais, que lidam com assuntos mais, digamos, ousados, assim. então eu fico muito triste ao ver que, que por um lado, o streaming está bombando no Brasil, por causa dessas empresas privadas e, ao mesmo tempo, o, é, o Estado brasileiro tem feito uma, uma, um esforço muito grande para aniquilar o audiovisual brasileiro. É uma coisa orquestrada de verdade, porque faz quase dois anos que não tem, tem projetos aprovados que não receberam. Então, é uma coisa absurda. Mas, voltando à sua pergunta, é, eu acho que, que foi até bom, em termos de público, para o parade é, ter sido lançado no meio da pandemia, porque é uma época que as pessoas estão muito em casa. Eu vejo muitos exemplos. Eu sou muito amigo do pessoal que faz aquele grande festival de documentários musicais, o INEDIT. E o INEDIT sempre foi um festival baseado em São Paulo, onde as pessoas tinham que ir até o cinema para ver os filmes. Há dois anos, devido à pandemia, o INEDIT começou a fazer online, os filmes eram, passaram a ser exibidos online. E a, a audiência deles multiplicou muitas vezes, porque as pessoas do Brasil inteiro podem ver, e eu acho que é um caminho sem volta para muita gente. Então, para a gente foi muito legal, a audiência está bombando, assim. Claro que é, uma, é um canal, não é a Globo, né? É o um canal Brasil, é um canal menor, canal de alcance menor, mas que tem uma mas formação está disponível também. Exatamente. Você pode ver no Play, pode ver no Now, pode ver no canais Globo Mais, então... É, tem muitas opções para assistir, eu acho que o resultado tem sido espetacular, eu não esperava tanta repercussão da série, incrível, assim.
1: Ah, que bom. Eu vou pegar agora a parte da Mari, desculpa, Mari, já passo a palavra para você, mas que você entrou em dois assuntos eu queria te fazer a pergunta já, senão eu esqueço. O primeiro é se você tem assistido mais streaming na pandemia, eu lembro que você uma vez já comentou que não é muito de séries, então, se vou ter assistido mais streaming. E o segundo é assim, para você particularmente, como você vê esse aniquilamento da cultura brasileira, assim, e o que a gente perde com isso, nós como cidadão, como brasileiro.
2: Olha, eu acho que todo, todo, todo país tem, tem que prezar por sua cultura e todo país tem seus métodos de incentivo à sua cultura. Né? O que é gasto em cultura brasileira, na divulgação, na elaboração da cultura brasileira, no fomento, na preservação de acervos, em bibliotecas e tal, é uma parcela tão pequena do que se gasta em outras coisas que é um absurdo até a gente ficar discutindo isso. Tá? A gente está falando assim, de uma coisa ínfima no orçamento da União. É, e que tem sido, é, sido gradualmente aniquilado, quer dizer, nunca foi, vamos deixar uma coisa bem clara, não estou dizendo que é o primeiro governo que não liga para a cultura, vários governos há muito tempo têm uma relação muito, muito ruim com a cultura brasileira, você vê a situação da Cinemateca Brasileira que agora está pior do que nunca, mas ela não, nunca esteve boa. A verdade é essa. Né? Então, esse governo, eu acho que só piorou o que já. já né? uma, uma, uma política de, de apoio à cultura brasileira que já é ruim há muito tempo. Mas nesse governo, o governo Bolsonaro realmente atingiu níveis assim a ponto de ter projetos que já estão aprovados há anos e que não recebem. E a cultura é, uma, é um setor que emprega muita gente, que além de ser muito importante, né, fundamental para o país, ela é uma geradora de riqueza, uma geradora de empregos, é uma geradora de, sabe, tem muitos amigos que estão desempregados, que estão mudando de profissão e tal, porque não conseguem mais trabalhar nessa, nessa área. É uma absoluta tristeza. Em relação ao streaming, é, eu, eu, não é que eu não sou exatamente muito de série, eu, sou, eu gosto muito de filme, sabe? Então... Eu sempre peso na hora de ver uma série é, quantas horas dura aquela série e quantos filmes eu poderia ver no lugar da série. Então, se eu começo a ver uma série e não for uma coisa absolutamente fun fundamental para mim, eu achar realmente espetacular, eu paro de ver na hora. Porque eu falo, não, vou ver, em vez de ver uma série de 12 episódios, vou ver quatro filmes nesse tempo, né, ou seis filmes e tal. E tem muitos filmes que eu, que, eu, que eu não vi, que eu gostaria de ver. Então, minha predileção sempre é por filmes. Eu acho que tem séries muito boas, mas eu acho que também né, muitas delas são maiores do que elas deveriam ser. E isso é uma, isso é uma característica que está rolando cada vez mais. Isso é um pedido dos streamings mesmo, sabe? É, Para você fazer séries cada vez mais longas, para tentar manter as pessoas no, na, na, no que eles chamam de binge watching, né? Tipo aquela coisa que você fica maratonando vendo uma, um episódio atrás do outro. Frequentemente eu vejo séries que tem sei lá, oito episódios, que você sabe, assim, a gente que escreve, que trabalha no meio, saberia que a, a história já poderia ter sido resolvida em quatro maravilhosamente bem, eles estendendo, enchendo linguiça até não poder mais. Então, assim, eu sou muito criterioso com o que eu vejo. Se eu não gosto, assim, 20 minutos do primeiro episódio, eu paro na hora. E
1: pior que tem muita série ruim sendo feita também, muita tem, série ruim.
2: Tem, tem, muita série Nossa, chata, muita final. série mal feita.
0: Fala muito final, Supernatural tá aí com 12 temporadas, que o pessoal falou que sim, foi horrível.
1: <risos> Games of Thrones também.
2: É, a minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos que vê essa assim, ah, a quinta temporada não foi legal, falei, pô... A quinta temporada não foi legal porque você viu a sexta, Pô, para, né, para, vai ver outra coisa, né, Sim. mas não adianta, é uma coisa assim, é, é impressionante como essa coisa de séries é, marcou, né, como ela, como ela realmente invadiu aí a, o gosto, né, especialmente desse público de, do, 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 do VOD, né, do streaming.
0: Tem algum comfort movie, aquele filme que você assiste num dia ruim que te dá um conforto mesmo?
2: Ah, tem muitos. É, a gente tem muitos filmes que a gente já viu um monte de vezes, assim, né? eu, eu tenho filmes que eu já vi que eu nem lembro quantas vezes eu vi, isso claro. lá. Não é exatamente um comfort comfort movie, mas Sangue Negro do Paul Thomas Anderson deve ter visto mais 50 vezes. Eu assim não consigo, toda vez que esse filme tá passando, eu pode estar tá no início, no final, eu tenho que ver ele até o final. Mas um filme que eu vejo com os meus filhos e a gente passa mal é O Mentiroso, com Jim Carrey. Que eu acho, assim, é um besterol, mas é tão engraçado, tão bem feito. Me, meus filhos amam esse filme. Então, sempre que a gente está assim... É, porque muitas vezes é difícil né, você achar filmes para ver em família. Né? Eu tenho uma, uma menina de 13, minha mulher, tem uma, nós temos uma menina de 13 e um moleque de 9. Às vezes é difícil, cada um quer ver um tipo de filme, e você para achar um filme que agrade aos quatro é um pouco mais né, difícil. Às vezes agrada meu, minha mulher e eu, e meus filhos não gostam tanto e tal. Às vezes ele é meio besteirão demais, meus filhos curtem, a gente não gosta tanto. Mas o Mentiroso, do Jim Carrey, o Príncipe em Nova York, o primeiro, do, é do Eddie bem. Murphy, isso e aí a gente ver quantas vezes tiver, porque as pessoas aqui em casa amam, assim. Outro que a gente assiste sempre, que, que é garantia, é a Fantástica Fábrica de Chocolate original. O filme dos anos 70 com Gene Dino Wilder. Esse é muito legal para ver em família também. Então eu vejo, vejo sempre, assim, gosto muito. Quando Eu Estou Só Eu e Minha Mulher, tem um filme que eu amo, que eu tenho DVD, eu vejo sempre, que é o Ed Wood. É uma, uma comédia do Tim Burton sobre o grande cine... o cineasta Trash, Ed Wood. Ele, ele é interpretado pelo Johnny Depp no filme. Eu amo esse filme, é um dos meus filmes prediletos. Assim, eu acho muito engraçado, eu acho o elenco todo fantástico. É o tipo de filme biográfico que eu adoro, assim, muito, muito livre com o tema. Os atores estão se divertindo pra caramba. Pra mim, um dos melhores filmes biográficos já feitos, assim, eu gosto muito.
1: E vocês são de ver filmes da Marvel em família? Seus filhos gostam?
2: Eu não sei se eles gostam, porque eu me recuso a ver filmes de super-herói.
1: Mentira!
2: Eu nunca vi nenhum desses filmes. Eu tive que levar eles uma vez para ver Aquaman. Aquaman é da Marvel ou da DC? Da, da DC, é, Porque a gente estava na, na cidade, em São Paulo, não tinha nada para ver, só tinha para ver o Aquaman. Eu abomino filme de super-herói, eu acho assim, uma coisa terrível. E meus, filmes, meus filhos, porque a gente não assiste, eles também não, não parecem curtir muito, assim, Sim. sabe? Claro que ele... Meu filho tem nove anos, então qualquer coisa que tem explosão, cara fortão vai batendo no um outro, raio, vai adorar, entendeu? É, é tiro, bomba, é, cara voando, eles vão adorar. Mas eu não aguento, assim. Eu acho os filmes muito... Parecem videogames, eles são muito... Uma correria louca, um barulho ensurdecedor, assim. Outro dia eu tive de levar um... É, uma criança num, num filme, o único filme que tinha para ver era um filme do Lego, em 3D. Eu juro, eu tive uma dor de cabeça de uma semana, assim, eu não consegui, eu passei tão mal no filme, porque o filme era tão rápido, era tão alto, tão barulhento, e o 3D era tão, era tão assim, na sua cara, assim, um negócio tão, tão pesado, eu realmente odiei. Mas eu sou a, a última pessoa para você me perguntar, Mariana, de filme da Marvel, assim, eu realmente <risos> não conheço nada, não gosto de gibi, não gosto de super-herói, Acho que o último filme de super herói que eu vi, que eu voluntariamente fui ao cinema, foi o Super-Homem de 78 com, com o Christopher Reeve. Nunca mais vi, nem os do Batman. Só por, só por, só por é, obrigação profissional.
0: Você é especialista em roteiro, cinema, alguma ficção sairia tão bem quanto esse apocalipse que a gente está vivendo no Brasil, a forma como tudo está acontecendo, é na questão da vacina, da pandemia, tanta gente morrendo e, e a corrupção ali em cima. Algum filme conseguiria bater o que a gente vive hoje aqui?
2: Olha, uma pergunta legal. Eu acho que não, Mariana, porque... É, se a gente escrevesse um roteiro baseado no que está rolando hoje, a gente está gravando hoje num dia em que teve uma prisão dentro da CPI, né? Assim, os personagens né, que a gente tem são tão ridiculamente absurdos e exagerados e caricatos, né? você vê uns personagens assim tão caricatos na, na política e no dia a dia brasileiro hoje que... Se eu sou um roteirista e eu escrevo um personagem desses, eu teria meio vergonha, porque eu falo, não, ninguém pode ser tão ridículo assim, eu falar tanta besteira assim, ou ser tão idiota assim, né? Mas a gente vive num... tá vivendo uma sociedade tão desvirtuada, né? Onde as coisas... você não consegue mais ter uma discussão, né? Entre duas pessoas sem uma... sacar uma verdade pronta do bolso e as coisas são tão branco e preto agora que... É, você não tem muito espaço para ironia, para graça ou para né, não tem mais espaço para isso. E eu acho que e respondendo a sua pergunta, não. Eu acho que se alguém escrevesse um roteiro com esses personagens, a, o produtor ia falar assim: não, refaz, porque não é possível essas pessoas, essas pessoas não podem existir.
1: Alguém, um roteirista pensando no, na personalidade do Bolsonaro? Ele, não, ninguém é, mas... ia aceitar
0: isso. Muita viagem, né?
2: É, é verdade, mas é, mas é além do Bolsonaro, eu acho, Bi. Eu acho assim, também as pessoas, em re... as pessoas em rede social, os esportistas. A gente está vivendo um culto à imbecilidade. É uma coisa Exato. tão rasa, sabe? Você vê o, o Neymar, é uma figura tão patética, sabe? Uma coisa tão ridícula. Essas celebridades brasileiras fazendo é, festa no meio da pandemia quer dizer eu não estou falando que é só celebridade ou só assim ricos e pobres são igualmente irresponsáveis sabe ridículos é. e, e esses pastores na TV sabe contra a vacina e eu, eu acho que o Bolsonaro ele é ele é talvez ele está numa posição de destaque ele realmente é uma dessas figuras é, absolutamente grotescas e ridículas, mas em geral né, o, o Brasil tá povoado né de um, de um de figuras assim de todas as áreas de to em todos os locais é uma coisa realmente você escreveu um filme sobre os YouTubers brasileiros hoje, sobre, sabe? É uma coisa assim, o nível é muito baixo. Eu não estou falando nível baixo de escolaridade ou nada disso, né? Ou do tipo de coisa que eles fazem. Eu digo que são pessoas muito rasas, muito desinteressantes, né? Muito arquétipos da, 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 estereótipos da idiotice, né? Que acham que ser ignorante, ser idiota é legal. E eu não sei, é, é muito triste assim. Eu, eu tanto que assim, as coisas que eu tenho feito, eh, os trabalhos que eu tenho feito são muito mais voltados ao passado do que ao presente, sabe? O presente não me interessa tanto, assim, eu não acho o presente tão interessante.
1: Até mesmo esse mundo de Instagram e das influencers é muito doido, porque se você entra no, num perfil de uma influencer fitness assim, parece que o, o mundo dela não é Brasil, é um, é um mundo paralelo, ela só sabe falar de dieta, viagem, roupa... <risos> O meu relacionamento, a minha família, a compra nova que eu fiz, é, é chocante sim, sim.
2: o que está acontecendo. É, é chocante, e é chocante ver, ver, a, ver a popularidade dessas pessoas, né? Porque também se elas não tivessem respaldo público, elas não existiriam, É
1: né? gigantesca. Se
2: a influencer lá não, fala, não falasse tanta besteira e as pessoas, tanta, pessoa, tanta gente não gostasse dela, ela provavelmente não estaria tendo esse destaque, você nem saberia da existência dela, né? Mas eu acho que é uma, uma coisa retroalimentada. Né? Quanto mais besteira ela fala, mais gente segue. Aí ela fala mais besteira porque precisa ser seguida por mais gente. Eu acho esse, esse mundo assim, muito, muito perigoso até, né? porque você estabelece um parâmetro assim, de que é, para ser popular tem que ser muito ruim. Né? E, são, e são poucas as coisas que são realmente populares e boas. Isso é uma tristeza.
1: Isso também, eu, eu sigo algumas mulheres que falam de assuntos mais polêmicos, assim, e elas mesmo falam que sentem que o próprio Instagram boicota elas, quando elas falam de temas mais delicados, não chega tão longe, aí você vê o é. influencer que só sabe falar de dieta e da viagem para as Maldivas, muito mais Sim. longe chega.
2: É, eu acho que isso é um problema assim, a gente deixou essa tecnologia, as redes sociais é, tomarem conta da nossa cultura de uma maneira tão forte que eu acho meio sem volta, sabe? Eu acho uma coisa assim as pessoas preferem seguir playlist do Spotify a procurar músicas novas por elas mesmas, né elas preferem é, ser guiadas por algoritmos ou, pela, ou pela, pelas próprias plataformas e o é, confiam, a ah, põe a vida inteira no Instagram e depois vai no Instagram e meio que toma conta da vida delas, né? meio que regula a vida delas. Né? A maneira como o Spotify consegue, por exemplo, bombar determinados artistas é uma coisa espantosa, né? é um controle que eu acho que na história da música nenhuma nenhuma plataforma nunca teve, nenhuma rádio nunca teve um poder desses. né Então, as pessoas estão botando as suas escolhas muito na, nas mãos das plataformas, eu acho, e isso é um caminho sem volta. E quando você abre mão do direito de escolher, você deixa isso na mão é, dessas, dessas plataformas, tá, você está se sujeitando a qualquer coisa que elas queiram, queiram te mostrar.
1: A, a nossa próxima pergunta, você falou que você tem se apegado a coisas mais do passado, também os seus, os seus trabalhos sobre isso. É, você sente que tem se apegado a coisas mais artísticas também na pandemia? Lendo mais, vendo mais filmes, ouvindo música que também
2: a área que você trabalha? É, é, voltando à ao, ao questão inicial, como eu já não moro, na, não moro em cidades há muito tempo e já tenho essa vida meio isolada, então, assim, como eu disse, não mudou muito o meu dia a dia. Eu acho que a gente tem visto mais filmes, sim. Eu não tenho lido tanto esse ano, porque eu estou trabalhando em vários projetos em que eu tenho que ler coisas relacionadas aos projetos. Então, eu estou com muito pouco tempo para ler coisas por prazer puro. Né? Mas, na verdade, faz um, alguns meses que eu não consigo abrir um livro que eu queira ler. É, como, eu, como eu trabalho muito com ou documentários ou filmes dramáticos que têm uma base, que tem um pé na realidade né, ou na história, então eu tenho sempre que pesquisar muito assim, para os meus trabalhos. Então, é, eu tenho lido muito muitas biografias das pessoas sobre, sobre quem eu estou escrevendo, ou livros de história sobre sobre é, personagens ou casos, de alguns documentários que eu estou fazendo. Então, é, para responder a sua pergunta, sim, eu tenho lido muito mais, visto muito mais coisa mas não necessariamente por coisas do meu gosto, mas por questões profissionais mesmo, sabe? Se
0: eu estivesse numa pandemia agora, qual é a primeira coisa que você queria fazer o que você queria estar fazendo agora?
2: O que, que eu faria... Boa pergunta. Acho que eu ia fazer uma festa aqui em casa. Com <risos> os amigos, porque a gente estava, a minha mulher e eu, a gente queria fazer uma festa de... É, a gente estava falando bem antes da pandemia, ah, vamos fazer uma festa, reunir os amigos. Tal, porque como a gente não, mora, não mora, mora entre Rio e São Paulo, a gente tem amigos nas duas cidades e a gente queria muito reunir todos. E, tal. e aí veio a pandemia e ferrou nossa, nossa nossa ideia. Então acho que assim que por seguro para todo mundo, a gente vai fazer isso.
0: E você tem algum conselho para dar para alguém que está precisando se salvar desse caos? O que você recomenda?
2: Eu sou eu sou muito otimista, assim, sabe? Eu acho que é, as coisas acontecem é, por uma razão e a gente está sempre aprendendo com elas. Então, eu acho que esse, esse último ano e meio realmente foi muito duro, está sendo muito duro. Muitos amigos, muitas amigas desempregados e sem, sem perspectiva, o que eu acho que as pessoas têm que ter em mente é, eu sei que é difícil, muitas vezes isso é difícil, mas é tentar sempre é, se reinventar, é tentar sempre buscar coisas novas, porque a pandemia mostrou aí que o trabalho remoto, outro tipo, outros tipos de empregos e tal, são possíveis. Claro que é muito triste ver os restaurantes fechando, as pessoas perdendo empregos, mas, por outro lado, isso também, não estou dizendo que é melhor ou pior, mas isso vai abrir... É, outras frentes de trabalho, né? Outra, né? empresas vão precisar de outros tipos de profissional, pelo menos profissionais que trabalhem de outra maneira também. Então eu acho que assim nunca é tarde para se reinventar profissionalmente. É, eu tive, eu tenho 53 anos e até até 10 anos atrás eu trabalhava em jornal. Quando os jornais pararam de, de pregar ou começaram a mandar todo mundo ir embora, eu tive que, que partir para um outro lado e comecei a trabalhar mais com audiovisual e tal. Foi uma coisa um processo meio longo. Agora eu não me vejo mais voltando a trabalhar em jornal, até porque a gente não tem mais jornal, né? Os jornais estão demitindo todo mundo, né? Mas eu acho que estão surgindo muitas oportunidades é, em relações públicas, RP, né? Coisas de, de... Você pode fazer por home office também. Então, acho que nunca é tarde para você se reinventar. Eu, com 40 e poucos anos, tive de praticamente mudar de profissão, assim. E minha mulher também, ela era estilista, trabalhava numa, numa loja de uma marca de roupa e tal, agora ela, ela faz coisas com acessórios de, de, de criança, coisas infantis, também se reinventou, demora um tempo, mas as coisas é, acabam, você acaba achando um jeito, então eu sou otimista, eu acho que é, pensar no que vai, no que você pode fazer daqui a dois ou três anos para usar os talentos que você tem de uma numa, numa numa realidade onde esses talentos sejam necessários, entendeu? Sei que é difícil falar isso numa situação tão tão complicada assim, a gente realmente passou um ano e meio muito, muito duro, mas é, é o que nos resta, né? Porque o mundo está mudando muito rapidamente, não só com as tecnologias, novas tecnologias, mas com essa coisa da epidemia e, e as relações de trabalho mudaram e vão continuar mudando. Então, eu acho que ficar preso em antigos pensamentos ou nas coisas que você fazia ou reclamando o tempo inteiro ah, o mundo mudou e, e eu tô deslocado nele não, não serve muito, né? não é uma coisa muito muito boa o melhor é você realmente parar, pensar refletir e não ter medo de, de mudar mesmo sabe de tentar outras coisas, de tentar coisas diferentes e tal eu, eu gosto de mudanças, acho que mudar é, mudar é muito legal, apesar de eu me interessar muito mais pelo passado do que pelo do que pelo presente <risos> Mas eu acho que não está em hora da gente ficar só conjecturando e, e teorizando, né? Está numa hora de você realmente é, pensar no que nos próximos anos, o que, que você pode fazer para se encaixar no mercado de trabalho que está mudando tão, tão rapidamente.
1: Bom, acho que era isso, André. Muito obrigada de novo.
2: Imagina, espero ter ajudado. Aí Foi super legal o papo.
0: Adorei nosso papo, viu? Obrigada.
2: Que bom, que bom precisando só chamar.
0: Assim encerramos a série O que te salva do caos. Mas a cada 15 dias você vai ouvir de tudo um pouco. Comportamento, cultura, histórias do cotidiano. Tudo que envolve a vida como ela é. Se você tem alguma história para contar e que seja real, é claro, entre no nosso Instagram, @flordapellepodcast e vamos bater um papo. Te esperamos no próximo episódio. Até logo.